0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Lunes 14 de junio del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y en vía, vía telefónica tengo a la ex epidemióloga del Estado, la doctora Ángeles Rodríguez. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Sí, buenas tardes y saludos a su teleaudiencia. Gracias, doctora. Bueno, doctora, para mí esto ha sido un gran logro. Para mí esto debería estar anunciado y divulgado por todos lados. Llevamos dos días reportando cero fallecimientos. El reporte que salió ayer, que era el del sábado, y el reporte que sale hoy, que era el del domingo, ambos reportaron cero muertes. Eso no se veía desde casi un año atrás, más o menos. Yo vi una tablita que publicaron por ahí, como desde finales de junio, julio, por ahí, este, que no se veían cero muertes. Desde un punto de vista epidemiológico, ¿cómo usted ve eso? Bueno, esto es la confirmación
1: de que la vacunación es la intervención más costo-efectiva que ha habido en la historia de la medicina eh, Esto es el éxito de la vacuna la Porque la enfermedad sigue siendo la misma okay. eh, Los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Lo único que cambió es que tuvimos una herramienta para prevenir infección y severidad Y deberíamos estar pues
0: contentísimo. Esa es la parte que yo no entiendo e inclusive que los medios no lo resalten y mucho menos el gobierno que es el que está a cargo de esto. O sea, eh... bueno, es un poquito temprano para cantar. Guitarra. No, no, no. Yo estoy, yo estoy claro en cuanto a eso. Son dos días nada más, pero haber logrado uno era una maravilla, dos corridos es otra maravilla todavía no hay una tendencia, pero estamos bien, estamos mejor, vamos a ponerlo de esa manera.
1: No, no, y sí ya tenemos una tendencia, o sea, aún cuando tuvimos el resurgir de hace un mes, mes y medio y yo atrás, vimos que ese resurgir no era en los grupos vacunados o sea, la vacunación es exitosa es segura y es efectiva se ha visto y a medida que hemos seguido vacunando poblaciones, pues la cantidad de infecciones nuevas y de hospitalizaciones y muertes sigue disminuyendo es una pena que no estemos más adelantados por el hecho de que existe una cantidad de personas atados a ideas que yo no tengo explicación para ellas que se niegan a vacunarse eh, poniéndose a riesgo ellos y poniendo a riesgo a otras personas que no tienen la capacidad de hacer inmunidad o no se pueden vacunar por eh, razones eh, técnicas que sean atópicos sean personas con anapilaxis inmunosuprimidos y el compromiso debe ser no solamente para la salud de uno sino para la salud del prójimo o sea, debe ser un compromiso comunitario no hay excusas para que la gente no se vacune
0: y hoy también sale que la FDA aprueba Novavax que es otra vacuna más desarrollada en los Estados Unidos eh, y que ha sacado unos números muy buenos sobre el 90% de, de eficacia eh, tuvo sus problemas en términos de producción pero se ve también como una vacuna que se puede utilizar para darle un booster para darle un suplemento a lo que uno ya tiene
1: sí o sea eh, eh, hemos sido afortunados de que en esta parte del mundo o sea Estados Unidos y sus territorios y algunos países de centro y suramérica han tenido acceso a vacunas con una efectividad por encima de los 90 pero aún aquellos países que están usando vacunas que la efectividad es inferior este, tener un 70% de protección es mejor que no por protegerse este, eh, si todo como parece que apunta vamos a necesitar un booster en algún momento para mantener la, los anticuerpos adecuados, pues mientras más alternativas tengamos especialmente aquellas que no requieran la cadena de frío tan estricta como Moderna y Pfizer eh, pues nos vamos a poder mantener protegidos hasta que eventualmente podamos erradicar esta enfermedad
0: ¿Cómo, ¿Cómo se va a poder medir y se va a poder decidir si vamos a necesitar una vacunación cada cierto tiempo, lo que se está hablando ahora mismo como un booster, porque esto es algo nuevo y es algo que me imagino que se está midiendo de mes a mes con los primeros que se vacunaron en diciembre del año pasado, algo así. Explíqueme un poquito eso. Eso es
1: correcto. Se hace una vigilancia virológica en okay. la cual se miden los anticuerpos de, de los individuos, especialmente en aquellos que entraron en los, en los estudios iniciales que ya están identificados y que han sido voluntarios para, para someterse a los estudios y se les va midiendo la cantidad de anticuerpos. Ya se sabe que después de los seis meses los anticuerpos empiezan a bajar.
0: Okay. Pero
1: eso no quiere decir que la protección empieza a bajar, porque nosotros hasta ahora no hemos visto que las personas vacunadas estén en grupos grandes expuestos a infectarse la realidad es que los datos de vida real, eh, los que son de fuera de estudio, eh, demuestran una eficacia de por encima del 99%, así que sabemos que dependiendo de la vacuna pues hay un porcentaje de personas que no no les funciona la vacuna, no desarrollan anticuerpos, pero eso no quiere decir que los que están vacunados pierdan la inmunidad, así que eso se, se empieza a vigilar en base a reinfecciones y una serie de cosas y se va recopilando los datos hasta que tengamos suficiente información para poder sacar una conclusión de si hace falta o no un, eh, un refuerzo adicional. O si se va a convertir en una cosa que requiere una vacuna todas las estaciones, como ocurre con la influenza.
0: Ya ha pasado una semana desde que el gobernador anunció, eh, no le quiero llamar relajación, pero una apertura un poquito más, más abierta de, de lo último que habíamos estado viviendo. Eh, pero estos números que estamos viendo esta semana, podríamos decir que siguen siendo números como del resultado de hace dos semanas. O sea, seguimos con dos semanas de anticipo, que es lo que toma el virus en desarrollarse. Eso
1: es correcto. O sea, nosotros no vamos a ver la... la... Eh, el éxito o el fracaso de esta decisión de liberalizar un poco las restricciones hasta que pasen unos 21 días, oh. entre 14 a 21 días eh, pero volvemos, muchas de estas de estos repuntes surgen por aglomeraciones por situaciones en las cuales la gente pues se expone a grupos grandes y de ahí pues salen brotes infecciosos así que vamos a ver si la gente pues mantiene un control razonable de sus acciones en estas semanas pues podríamos tener un panorama que sea más, más claro y, y menos sesgado de cómo se está comportando la transmisión en la comunidad y una vez la transmisión comunitaria se empiece a ver eh, que claramente tiene una tendencia a disminuir pues entonces se puede concentrar el gobierno en buscar aquellos bolsillos donde están habiendo brotes y los lugares donde están ya más seguros pues pueden empezar a tener actividades más, más liberales y más, más grupales
0: el consejo, doctora el consejo
1: bueno, mi consejo es que se sea eh, prudente que sí se pueden empezar a reunir los grupos familiares donde todos estén vacunados pueden reunirse sin mascarilla y pueden... Eh, tener sus actividades familiares yo no recomendaría todavía eh, las actividades multitudinarias ni los sitios de aglomeración sin la debida protección de mascarillas eh, y aquellas personas inmunosuprimidas por la razón que sea sea adquirida o sea congénita eh, que tengan eh, mucha precaución y se cuiden todavía porque el virus está con nosotros todavía, tenemos un pasito bonito como decía mi papá que, que era fanático de los caballos pero, pero todavía no estamos seguros, todavía no estamos al otro
0: lado. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, como no. Ahí ustedes escucharon a la ex epidemióloga del Estado, la doctora Ángeles Rodríguez, y miren, quiero, quiero aprovechar también, ahora que estábamos hablando de, de este tema y de la salud del pueblo y todo esto, para darle mi más sentido pésame, al secretario de salud al doctor Carlos Mellado por el durante el fin de semana falleció su señor padre así que nuestras oraciones para el eterno descanso de su papá y fortaleza para los familiares que descanse en paz así que todavía nos queda mis queridas amigas amigos pero yo personalmente no soy médico no soy epidemiólogo no soy marino no soy este eh, biólogo ni nada por el estilo pero la semana pasada yo decía que estaba loco volver un día y después que decía que vengan dos y después que vengan tres pues yo espero que sigamos así en el camino nos vamos a caer pero no es cuando te caes es cuando te levantas y espero que ya que hemos logrado esto es casi un año atrás señores casi un año atrás cero muertes reportadas para el sábado y el domingo mañana no puedo esperar a que lleguen las seis y pico de la mañana para ver ese informe con la ilusión de que me digan cero muertes de nuevo pero tampoco me desilusiono si ocurre lo que no queremos que ocurra porque vamos bien pero quiero ver tres días cuatro días, cinco días quiero ver siete días corridos sin muerte y que la gente se esté recuperando pero todavía no estamos fuera de este lío miren hoy surge una vista presidida por Luis Raúl Torres representante de la cámara Luis Raúl Torres va a estar con nosotros como eso de las seis y cuarto seis y 20, en donde estaba, estuvo deponiendo y declarando allí Fermín Contreras de AFAF esta es la persona que negoció el contrato de Luma, este es el que ha llevado todo esto y yo he sido crítico de él porque entiendo que él está ejerciendo una serie de funciones de las cuales él no tiene conocimiento y esto no es una cuestión de ser buen abogado o ser mal abogado, al contrario él, su gestión como abogado la puede haber hecho muy bien pero como supervisor y administrador del contrato ha sacado F y con las preguntas que le hicieron hoy, no solamente él está colgado, pero su jefe Omar Marrero también está colgado porque están en medio de una situación de la cual ellos no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para supervisar ese contrato. Peor aún, reclutaron gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, protegiéndolos políticamente, porque no hay de otra, los protegieron políticamente, para que los ayudaran a supervisar el contrato, y estoy seguro que son gente que no saben tampoco de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica yo no estoy diciendo que tenemos que vivir en un mundo perfecto pero por favor tampoco podemos vivir en un mundo de gente que saca F las contestaciones que dio Fermín Contreras hoy dejan mucho que desear inclusive cuando él mismo trata de justificarse son cosas sencillas cosas bien sencillas nosotros dijo él y la Autoridad de Energía Eléctrica hemos estado en constante comunicación con Luma a varias preguntas que le hizo Luis Raúl y el ingeniero representante también Jesús Santa él decía que la información era la que Luma le daba yo recuerdo que el presidente Ronald Reagan decía sí, que te den la información, pero verifícala aquí no hay interés en verificarlo porque esta gente se meten en estas burbujas políticas se, eh, lo que yo llamo el blender effect el osterizer esta gente de afuera se ven bien lindo, un limón aunque sean agrios una manzana una pera un strawberry y se ven bonitas un guineo y las metes en el osterizer y se convierten en una burundanga dando vueltas ahí. tú lo tapas y esa gente se marean ellos mismos le preguntaron que ¿Quién establecía el número de celadores necesarios para que Luma arrancara a hacer a dar su servicio el primero de junio? Y él contesta con una pregunta diciendo ¿Quién establece el número apropiado? eso Él contestó con la misma pregunta. Pues se supone que lo establezca Luma y ellos dijeron que necesitaban 750 o algo así, pero si no los tiene tú verifica que los tenga luego vienen con la excusa yo traté de registrar mi cuenta hoy en Luma en, en la aplicación y puse mi número de cuenta y puse los cuatro dígitos que me piden hice todo, no puedo entrar entonces me vienen con el cuento que fue el mismo cuento que vino Fermín hoy ah de que los atacaron mire brother lo próximo que falta es que dijera que fue Putin y los rusos que atacaron el sistema ese. O sea, aquí estamos hablando de empresas multinacionales que se supone que tengan las protecciones para que el sistema eléctrico esté protegido. A la Autoridad de Energía Eléctrica ya la atacaron una vez y le secuestraron un montón de información. Y el cuento este, aunque sea verdad, es inaceptable de que me vengan con el cuento de que los atacaron y que por eso es que la aplicación y el, el, el internet no funciona. Al igual que la, le preguntaron por las llamadas. Aquí fue donde, donde llegamos a la conclusión de la F, de que están colgados. Cuando le preguntaron si, si él sabía dónde estaban los call centers no sabía. Le preguntaron si sabía cuántas personas había atendiendo la llamada. Tampoco sabía. ¿Y qué contestación da? Yo no estoy para micromanejar esta situación. Hello. 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 O sea, ¿qué rayo es esto, Fermín? Al que hay que micromanejar es a ti. No, bueno, lo que pasa es que antes eh, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba recibiendo 4.000 llamadas y ahora está recibiendo 30.000. Pues se supone que estén listos para manejar las 30.000. O sea, ¿qué rayos es esto, señores? El gobernador Omar Marrero, la secretaria de Gobernación, lo coge en light. Y este es el desarrollo de la ineptitud más grande porque nosotros somos los que vamos a terminar pagando por esto. Luma hoy cumple dos semanas de estar en posesión del sistema. Yo les puedo decir a ustedes que el primer mes de operación de Luma van a estar por encima de los gastos y de lo presupuestado. Y Fermín me dice a mí que él no puede micromanejar esto. Pues tampoco va a micromanejar la factura. Todo eso terminamos pagándolo nosotros. Déjeme recordarle que todavía en el 2021, en la factura del agua, del agua. ...nos llega la multa... ...que los tribunales federales... ...le pusieron a la autoridad de acueducto... ...en el año 2002... ...de 2 mil millones de dólares... ...sin contar los aumentos... ...que han habido de allá para acá... ...que sobrepasan... ...el 100% o el 1000%... ...creo que durante Aníbal Acevedo Vilá ...un aumento fue de 400%... ...en la autoridad de energía eléctrica... ...es lo mismo... ...en la policía pasó lo mismo estamos pagando todos los años millones de dólares por una reforma que no sirve y seguimos poniendo gente en posiciones que no saben lo que hacen no saben no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento se escudan con palabras de micromanejar dependen de asesores Dependen de consultores que le digan qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer o qué pueden hacer. Zapatero para su zapato. Zapatero para su zapato. Tenemos un problema serio en términos de la supervisión del contrato tenemos un problema serio de cumplimiento del contrato y tenemos un problema serio de lo que va a costar ese contrato a base de lo que estoy viendo no hay manera no hay manera de que en el primer mes esa gente estén en presupuesto no existe, no existe manera y no va a existir manera primero porque trajeron gente de afuera para llenar el vacío de los que aquí no se cambiaron segundo, el overtime debe estar por las nubes, tercero los gastos de tener esa gente aquí lo que ha pasado con el website, lo que ha pasado con el centro de llamada todo lo que está ocurriendo se resuelve y se paga con billete con billete y si el que se supone que supervise y que si el se supone que esté chequeando el cumplimiento no sabe pues estamos fritos estamos fritos y si no te gusta es tu problema pero mi opinión y mi análisis es a base de tus declaraciones, de tu boquita y de lo que tú dijiste hoy. Más nada con el testigo. Si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae grandes noticias. Porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos. Para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium de 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium de 93 octanos de Golf. Y miren aun cuando Fermín mismo se insertó con Omar Marrero en supervisar este contrato que no saben ni poner una bombilla al revés eso no exime a la junta de gobierno a Ralph creil y a la élite, a la élite gerencia de la autoridad de energía eléctrica que supervisen y se hagan cumplir porque ellos también firmaron ese contrato nosotros estamos en el nivel más alto de incompetencia con uno de los servicios esenciales más importantes de nuestra economía así de mal estamos voy a una pausa regreso estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM. Al igual que en el área oeste me puedes también escuchar en la banda FM por el 99.9 FM en su radio. Eh, a las 6 de la tarde vamos a estar vía telefónica con el licenciado John Mott sobre las opiniones que emitió el Departamento de Justicia Federal hoy, que recomiendan cambios al proyecto de Nidia Velázquez y también al otro proyecto que, eh, en resumidas cuentas, y esto lo vamos a escuchar más profundo con el licenciado John Mott, eh, el Departamento de Justicia pues sigue insistiendo en que cuando vayamos a votar pues tenemos que incluir a Leila. Y pues mire, si para continuar con la lucha hay que incluirlo, pues hay que incluirlo. El amo de la colonia es el que dicta las reglas de juego. Y con eso le doy la bienvenida, como todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, al expresidente de la Cámara. Ronnie Jarabo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Quique. Un placer estar contigo y con todos los oyentes de Análisis 630.
0: Gracias, Ronnie. ¿Estás bien?
2: Estoy bastante bien. Y sí. perdona el sonido, que hay una manifestación aquí. Y tienen.
0: Oye, este. Te pregunto, Ronnie, ¿tuviste la oportunidad de leerte la opinión sobre las dos legislaciones federales de los proyectos de estatus escritas por parte del Departamento de Justicia?
2: He leído bastante de ellas, los puntos principales. Obviamente, eh, interesante planteamiento eh, sobre los dos proyectos, ¿verdad? Eh, y sobre todo lo que dice lo principal eh, parecería reiterar la posición del Departamento de Justicia de que el actual estatus es una opción indispensable para la validez de cualquier proceso de autodeterminación la, leg la legitimidad que tú sabes que esa siempre ha sido la posición del Departamento de Justicia y ahí aparece reiterada ¿no? eh también hace planteamientos eh, críticos a ambos proyectos sustanciales eh, y ha habido reacciones de todo tipo ¿no? reitera la posición ya conocida de que la libre asociación es una forma de independencia un tipo de independencia como dice eh, y, y hasta abre la puerta a que luego de una transición pues, pudiera venir el territorio incorporado y el y, el, y la, las contribuciones federales sin estar la estadidad así que ahí hay de cal y de arena para para todos los sectores ¿cómo lo viste tú? Quique bueno yo
0: leí la, la parte leí la parte esta de de que lela es indispensable eh, eso pues la trayectoria viene con republicanos y demócratas eh, el, el último el último que emitió una opinión sobre eso fue el departamento de justicia bajo el republicano jeff sessions eh, en la administración de donald trump así que uno uno tiene que enfrentar las cosas como el amo te las dice porque definitivamente que dejan claro de que la ¿cómo se llama esto? el estado libre asociado o como le quieran
2: llamar el Commonwealth para ello eh, en inglés no se dice Free Associated State se dice el Commonwealth o Puerto Rico Sí, pero yo
0: me refiero a la libre asociación que es una independencia. Ah, la
2: libre asociación
0: es otra cosa. Sí, pues, pero que también reca o sea, también hablo de la libre asociación pues es una forma, de es la independencia. Es una forma
2: de independencia, por lo tanto para ellos no hay más que tres fórmulas, no cuatro.
0: Correcto, ese es el punto, ¿ves? Ese es este, el punto. Y
2: que... eso debe haber puesto bastante malitos a los soberanistas, eh, autonomistas soberanistas, ¿verdad? Porque le están diciendo, ¿no? Ustedes van, eh, como una vertiente como un tipo de independencia correcto eh, y entonces pues ya están diciendo pues lo único que le gusta a, al departamento de justicia es eh, el territorio eh, y eso no debería ser sorpresa para nadie porque el territorio es una alternativa constitucional está en la constitución de los Estados Unidos ¿verdad? claro, a los que soñaban con un ELA mejorado, eh, pues le está diciendo, eh, fuera de la cláusula territorial, no hay nada más que la independencia de la <ríe> Y lo demás es territorio, como dicen los ponceños. Sí. Ponce Ponce y lo demás es parking. Sí, sí, sí. Pues, eh, o sea que yo creo que aquí hay de cal y de arena para todos los sectores eh el proyecto de Nidia Velázquez sale muy mal parado ese
0: ¿verdad? ese era mi próximo punto que el proyecto de Nidia Velázquez coge un bimbazo o sea
2: bueno, pero eh, también eso es natural ¿verdad? Eh, porque va en, en sentido contrario a todo el proceso histórico eh, en, en Estados Unidos aparte de las Islas Marianas y las Islas Marshall, que eso viene de otro lado ¿verdad? entra al sistema americano de otra manera, muy distinta a la de Puerto Rico, no ha tenido la relación que ha tenido Puerto Rico que siendo territorio pues se convirtió en el primer territorio en elegir su, su propio gobernador y en el primer territorio en tener una constitución claro, sigue siendo territorio o sea que aquí esto en vez de, tirar de una baqueta, como veo a muchos políticos haciendo de distintos sectores de, de distintas trincheras ...debían ponerse a leerlo... ...con mucho cuidado... ...a analizarlo... Eh, ...a ver qué es, es lo que dice... ...sobre la opinión... ...del Departamento de Justicia... ...esto no es como si viniera del... del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...¿verdad?... ...viene del Departamento de Justicia... Eh, ...pero le ha hecho tantas y tantas críticas... ...a estos proyectos... ...que sus autores deben... ...pensar seriamente... Eh, si de verdad, si alguno de estos proyectos se aprobara, lo firmará Biden porque esta es la posición del Departamento de Justicia de Biden <ríe> si un proyecto que no haga caso a los planteamientos del Departamento de Justicia eh, se aprobara por el Congreso eh, ¿qué pasaría? dicho sea de paso, en, en cuanto al sector estadista, pues vuelve a, a cuestionar los plebiscitos del 2012 y del 2017, y dice y reitera en varios lugares que es cuestionable, que ellos no comparten la opinión, de que el estatus actual haya sido rechazado por el
0: pueblo de Puerto Rico. Esa es, la parte Eso dice, es, un esa, esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo, específicamente por el del 2012, donde la gente... Bueno, por la pregunta
2: acuerdo. del sí o no, pero como ellos no estaban de acuerdo con las definiciones, y la manera que se plantearon esas papeletas y las sujetaron pues vuelven a reiterar esa opo esa oposición sí. a la manera que se hicieron esos referéndums no obviamente idea. para el departamento de justicia eh, un referéndum ideal o un plebiscito ideal tiene que tener las tres fórmulas independencia, estabilidad o el, el territorio eh, que es el actual estado libre asociado eso es lo que está ahí eh, así que yo creo que los que escribieron <ríe> los borradores o los proyectos finales como fueron radicados eh, deben volver a estudiar este problema eh, porque porque esto es un asunto de autodeterminación para Puerto Rico pero es para Estados Unidos también un proyecto de autodeterminación ellos tienen que decidir si quieren a Puerto Rico de estado o no y bajo qué condiciones por, por eso, una la crítica principal que yo siempre le hice al proyecto de Aaron Soto y Jennifer es que no tenía un plan de transición. O sea, esto es estadidad sí o no, la ratificación, y dónde está la transición económica a ese estatus. Y tú sabes que este es un asunto que siempre se ha debatido y la última vez en detalle en el congreso entre el 89, 1989 y 1991, yo estaba allí, yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi, <coughs> el cuestionamiento de la transición que pretendían los estadistas eh, y le dijeron que si estaba que si estaban locos, aquí en Puerto Rico siempre se había este, predicado una transición económica hacia la estadidad, eh, después de la estadidad o sea, como un periodo privilegiado durante los primeros años de Puerto Rico Estado y le dijeron que eso no podía ser así ¿y por qué le dijeron que eso no podía ser así? pues porque no podía haber 936 con la estadidad ¿por qué? porque aplicaba la cláusula de uniformidad de la constitución federal así que en aquel entonces lo que dijeron es que la transición tenía que ser antes de la estadidad y no muy larga y en ese sentido se podían ir facing it, facing in y facing out facing in los beneficios de la estadidad de programa federal y tal y cual lo que ahora sin la transición a la estadidad le está ofreciendo Biden no la paridad eh, y entonces en aquel momento se pensaba no que como parte de la transición hacia la estadidad y los privilegios que ya no existen contributivos de Lela pues iban a ir facing out o sea que estaban eh, desapareciendo gradualmente y entonces llegaba a la estadidad pero en este proyecto que está pendiente en el congreso no hay nada de eso y eso critica el departamento de justicia eso es un planteamiento bien importante pero yo eh, pronostico que mañana todo el mundo se va a declarar ganador sí okay todos ganaron eh, eh, Jennifer y, y, y Darren Soto y y, y los soberanistas también usted, dirán lo suyo. Hay una vista el miércoles, allá con Grijalba y allá va a ir el, el economista José Caraballo puesto y va a ir de, de Cox a Lomar, ¿sí? Casi uno puede pronosticar lo que van a decir, ¿verdad?
0: Sí, la tendencia, la tendencia. <risa> pero,
2: pero la verdad es que yo creo que. La, los dos informes, porque hay un informe para el proyecto de Nidia Velázquez y, y Ocasio Cortés, y un informe sobre el proyecto de Darren Soto y Jennifer González. Correcto. Que le critican hasta el nombre. Y le dicen que. Y, y rechazan el mecanismo fundamental del proyecto, que es la votación en Puerto Rico para ratificar la estadidad, sí o no, ¿verdad? Sí. Para ratificar eso que ya lo ha cuestionado porque no incluía Lela
0: en el, en el referéndum
2: del, del del 3 de noviembre no estaba, no estaba Lela le da estadidad, sí o no y entonces dice que no se puede dar por sentado eh, la admisión como Estado y hay que cambiarle el título al, al proyecto eh, para que volviendo otra vez al mismo argumento de hace 30 años, Quique o sea, el, el Congreso no se va a comprometer a admitir a Puerto Rico como Estado a base de una votación en Puerto Rico eso fue lo que trancó el proyecto de Bennett Johnston en la votación en comisión que fue un empate con todos los votos republicanos en contra, y vuelve otra vez ahora el Departamento de Justicia de un presidente demócrata que simpatiza con la estadidad a plantear que no puede haber ese tipo de, de compromiso, que un congreso no compromete a otro congreso futuro y le dice a los de Nidia Velázquez este, que lo que decida la convención del estatus no va a comprometer al congreso. O sea que ahí hay eh, cañonazo para todos los lados, para todas las personas. Pero mañana todo el mundo, hoy hoy y mañana, todo el mundo se declarará ganador.
0: Bueno, yo no sé cómo los soberanistas en el Partido Popular se puedan declarar ganador en cuanto a eso esa es la parte que, Oye, acaba,
2: que me la, gustaría que cuando tú me explicaras Me acaba de dar la, la misma contestación que me dio un amigo un compañero abogado en una reunión de asesores hace un rato y yo dije eso y yo no veo cómo los soberanistas de la libre asociación se puedan declarar ganador sí. me contestó.
0: Pues, fíjate, pues
2: fíjate, yo no soy el único
0: o sea, porque sí, sí, sí. digo, ya ellos óyeme, ver, pero... oye, ellos son magos, porque no, no se le puede negar la creatividad y la magia de venir y decir que aquí se puede negociar con los Estados Unidos, que podemos hacer lo que nos den la gana, eso es mentira y, y muestra de esa mentira, del poder de, de negociación de pero nosotros ya Aníbal,
2: Aníbal algo, ¿no? no sé
0: pero sí, sí, sí.
2: Es que siempre estás pendiente a las redes de eso
0: sí pero de verdad que hoy no he podido porque hoy estuve ajetreado en otros temas y, y no no pude mirarlo pero puedo chequear aquí déjame ver que pero lo, lo que te quiero decir es que te, eh, es que la creatividad eh, de, para ellos defenderse eh, pues deja dista mucho de la verdad vamos esa es la la, la verdadera la verdadera causa de todo esto la bueno, reacción inicial a las dos opiniones del departamento federal sobre los dos proyectos del estatus ante el congreso vamos es que
2: ninguno de los dos proyectos se va a aprobar
0: vamos a ver él, él viene y dice aquí leída las opiniones del departamento de justicia sobre el proyecto la única posición es mantener la colonia, en eso estamos de acuerdo fíjate eh, 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 su primera argumento la, 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 la,
2: la, la posición de Estados Unidos
0: de Estados Unidos sí sí la única claro, posición lo más,
2: cómodo, lo más cómodo para Estados Unidos es, es mantener la colonia sí mantener la colonia <risa> que que a nivel internacional aunque el estado de derecho es que no es una colonia pero todos sabemos que cumple con todos los requisitos sí pero lo que pasa de es que <risa> la realidad práctica
0: Sí, lo que pasa es que a los Estados Unidos ya le importa un bledo lo que diga las Naciones Unidas lo que diga Cuba, o lo que diga Chavito, o lo que diga Orteguita y esa gente, ya de verdad que mira, me, me importa un bledo lo que digan, pues sigan diciendo que es una colonia, yo hago aquí lo que me da la gana esa es la realidad del de Claro, vida.
2: siempre ha sido su
0: argumento eh, Entonces él dice sobre Así la estadidad no reconoce la validez de ninguno de los plebiscitos él lo pone en el orden que le interesa a él. ¿Ve? Sí, pero es
2: verdad, eso hay un párrafo. Está pero...
0: bien, es verdad, pero bien. te estoy diciendo, cada cual escribe lo que le conviene decir ah, primero. De Aníbal. Sí, te estoy hablando del, del escrito de Aníbal hoy. O sea, fíjate ah, okay, okay. que Aníbal Aníbal ataca mucho a los Estados Unidos. Yo lo entiendo, entiendo por qué lo ataca, pero pero uno tiene también que ver que cuál es el autor del libro para y, y la trayectoria que ha tenido el autor para entender por dónde el autor te quiere llevar. Vamos, o sea, eso es lógico. Oh, no reconoce la validez de ninguno de los plebiscitos llevados a cabo por el PNP en este ciclo sobre las consecuencias económicas y los taxes, ahí vuelven con la vaina del miedo de los taxes, que yo no le tengo miedo a eso, Yo no y él menos, porque él no va a pagar taxes tampoco, dice claramente pero seguro que no oye, ni yo, ni tú, ni Aníbal vamos a pagar el Incontax Federal, o sea Aquí, ¿por qué? porque los que pagan son los que tienen billetes, muchos billetes tú y yo tenemos que levantarnos no, a trabajar no, no, tú y yo y, y él vamos a pagar y a sudar todos los días, pero tampoco le metan tanto Pésame miedo, que a mí la
2: parte importante me parece que claro como tú dices, él define como lo quiere definir ¿no? pero mirando yo más objetivamente
0: espérate eh, déjame déjame, déjame terminar eh, luego entra sobre Lela Alela lo trata como un mero territorio. ¿Y cómo lo va a tratar este...
2: <risa> o sea, claro, eso es como descubrir el Atlántico. Exacto.
0: ¿verdad? Alela lo trata exacto. como un... Tri, como, un como, como un mero territorio. ¿Y, y, ¿Y cómo lo va a tratar? ¿Lo va a tratar como, como qué? Lo tratan
2: como lo que mero Eso de un mero territorio es una frase jurisprudencial. Sí. Que, tú sabes. Sí, sí, de que desprecio. Que somos más que un, de desprecio. Que somos más de un mero territorio, exacto. pero
0: territorio al fin. Exacto le dice bueno. claramente que está bajo los poderes plenarios eso lo sabemos y él lo sabe y cualquier por ahí sigue con la misma diatriba la bueno, libre tiene
2: duda que vea que la junta está aquí porque ¿sí? la ley, pues, pues seguro
0: entonces libre asociación a la libre asociación ¿De algún tipo de
2: independencia?
0: la trata como igual que la independencia y entonces después habla de independencia y sobre la independencia guarda total silencio
2: es verdad, no dice
0: nada. Los que sueñan no. y o teorizan sobre el gobierno permanente que nos está timoneando hacia por la solución, que sigan soñando. La verdadera política pública del gobierno americano es no hacer nada sobre el estatus. Nos toca a nosotros luchar por cambiar esa política pública. ¿Sabes qué? Es una de las pocas veces que he visto a Aníbal por el centro del plato
2: estamos de acuerdo en esa última oración estamos de acuerdo todos sí
0: sí es una de las pocas veces porque no le quedó otro remedio el departamento de justicia fue muy claro muy transparente en todo y al final concluye exactamente, oye lo mismo que yo dije hace un ratito aquí nos toca a nosotros, el amo quiere mantenernos como colonia pues los que no querramos ser colonia y querramos ser otra cosa tenemos que votar tenemos que jorobar y tenemos que seguir haciendo plebiscitos hasta que nos aprueben bueno tenemos
2: que reconocer que no hay fórmulas perfectas,
0: no las hay, que todos
2: tienen sus pros y sus contras, sus cosas positivas y sus cosas negativas y esos son los costos de la democracia, los pueblos deciden su destino, a dónde quieren ir y qué quieren ser y deben estar conscientes nosotros, los puertorriqueños, debemos estar conscientes de que no hay una solución perfecta y de que realmente lo más cómodo eh, para el imperio, para los Estados Unidos, para la nación de la que somos ciudadanos, es dejarnos como estamos. Seguro. Y eh, dorar la píldora, dorar la píldora, eh, para chavo? que resulte más cómodo ¿Cómo o menos chavo? incómodo por eso nos ofrecen la paridad en los programas eh, de bienestar social y de salud, etcétera, etcétera porque hay una hay una vertiente de pensamiento en los Estados Unidos eh, otra vez históricamente como lo del territorio no incorporado y territorio incorporado a principios del siglo XX eh, ahora hablan del federalismo territorial sí ok, y hay alguna gente que piensa que podemos seguir siendo territorio para siempre si las condiciones son beneficiosas y nos conviene pues eso es lo que, lo que trajo el barco, eso es lo que está encima del tapete así mismo es yo creo que si uno no piensa así pues tiene que luchar por cambiar el sistema por convencer a la gente eh, por crear las situaciones y condiciones en Puerto Rico y en Estados Unidos para que eso no sea así Sí. pero bueno, indudablemente que las opiniones favorables al Commonwealth que como lo lo llaman eh, verdad, la ley federal y, y el departamento de justicia eh, van a crear dentro de los estadolibristas eh, tradicionales en Puerto Rico eh, un sentido de complacencia una satisfacción, eh, y, y va habrá mucha gente que va a decir: Ve, te lo dije, te lo dije. El era es lo que es. ¿No? Así que, eh, del lado neutralista, de van a decir: Ve, que es un territorio. ¿Ve? Y los independentistas dicen: Esta gente quiere que sigamos siendo Polonia toda la vida.
0: Eso lo podemos como decir tú. todo.
2: Y como tú, <ríe> pues yo no sé qué van a decir lo de la libre asociación porque quedaron muy mal parados ahí. esos que, eso
0: quedaron pillados, eso se les acabó la mentira, eso es lo que eso es lo que pasó, se les acabó la mentira y me alegro, si hay algo bueno que tienen esos informes es que la mentira se acaba aquellos que hablan de ese sueño, de ese renacimiento de una libre asociación si algo bueno hay en esos informes todo lo demás es conocido nosotros somos, nosotros somos como aquel sitio allá donde le permite al Congreso y al Senado, pero no al Ejecutivo, fíjate, al Congreso y al Senado eh, perderse, fumar marihuana, hacer lo que les da la gana, allá en la islita aquella. Dame, sí 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 el, el liberalismo hippie ese de 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 de, 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 los, así ves tú. de sí ve así lo veo o sea en, en aquellos Ya estamos o sea, el Hong Kong sí 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 o sea no, de verdad honestamente lo veo así no es que el nosotros, Hong Kong del sistema americano sí eh, allá es donde te puedes perder y te montas un avión y te pierdes y después vuelve para atrás, ah, y está derechito. Aquí está el IRS, aquí está aquel, aquí está el otro, ah, eh, ah, eh, eh. Pero allí tú puedes ir y perderte en ese paraíso. Te damos incentivos económicos, no tienes que pagar impuestos federales, eh, te, te, te damos todo lo que tú no bueno, puedes. Bueno, para sacar. compensar las otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, pero pero yo lo veo, ya yo lo veo así, o sea, yo. Y pero ellos. Entonces, la, la gran pregunta. Y amigo, ellos como dueños, ellos como ah, dueños así como estadista
2: a ti como estadista Ajá. la gran pregunta es eh, que era un emplazamiento que hace el, el pensamiento de Carlos Romero Barceló en paz descanse si se deben sacrificar por privilegios económicos y bienestar los derechos políticos fundamentales a... él sostenía que no
0: y yo sostengo que no y te voy a decir bueno, algo, y te voy a decir será
2: el gran debate.
0: Te voy a decir, de... no, te voy a decir por qué, Ronnie te voy a decir por qué. Yo escucho un montón y lo digo de cariño lo que voy a decir ahora. <risa> escucho, escucho un montón de llorones. Ay, no no eh, si si ponen el 15% de de World Tax este, el impuesto este mundial que están sí, ganando sí. Eso nos quita la desventaja escuché al secretario de desarrollo económico, la ventaja,
2: la ventaja competitiva
0: nos, que, nos quita la ventaja, escuché al secretario de desarrollo económico que, no, que, que nos quitan las ventajas este que él cree en que tratar a las foráneas de otra manera, mira yo te voy a decir algo, Jarabo el problema que yo tengo existencial con esta vaina de los incentivos y de no pagar y todo ese tipo de cosas, es que nos cogen de lo que no somos de lo que no somos y tengo que terminar el tema ahí volvemos tú y yo porque este no va a ser el final de este tema así que me excuso pero me
2: tengo que ir hay que recomendar ante eso sí que realismo sabes
0: no el realismo, realismo no es que yo recomiendo el realismo yo claro, de no yo recomiendo el realismo tú sabes cuál es el realismo vamos a apoyar al de aquí Vamos a apoyar al, al comerciante local. Vamos a apoyar a la gente que trabaja, vive y se joroba en esta isla. Y después.
2: 100 de acuerdo.
0: Y después vamos a empezar a regalar lo que no es ni tuyo ni mío. Porque lo que esa gente no paga, lo pagamos nosotros. Ese claro. es mi problema existencial. Claro. Gracias, Ronnie. Hasta el lunes próximo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.